1: 大家好，这里是《二七物语》，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们来录灵异的一百一十一期。我先上来念一个咱们粉丝投稿吧。他是在07年的那会儿啊、哦，我先念一下他名字吧，因为他他不在乎说念不念自己的，而且他让我念他大名，叫武桐
0: 。嗯
1: ，然后他是07年那会儿的时候，他才上四年级，就还挺小的那那段时间。他有一弟，然后和他爸妈一块儿，他们四个人一块儿住。当时家是在农业大学那头。啊、oh. ，他们就出去一块吃吃点什么小吃啊，什么溜达一圈等回来的时候，就要奔自己家走的时候，会在路上经过一片荒地。那个荒地实际上在那段时间还是说那种就挺破败的那种状态，现在其实已经建好了，就是地铁。哦、oh. ，当时那个荒地的时候，他说整个的那个荒地中间啊是一个平面，就是一个平平挺平整的，嗯，四周外周围呢都是那种土坡围着，有一个大概两三米高的那么一个坡，啊、oh. ，
0: 然
1: 后那个坡上面会有电线杆。那个电线杆可能我觉得，坡上面有电线杆我觉得可能是他在整平之前，那个以前就有的那种电线杆儿。就是他
2: 是不是挖的时候绕过那电线杆对，等到
1: 再建起来的时候，那电线杆再再挪呀，或者说再怎么弄。当时，但是那个地铁没建起来之前，就是那个地方那电线杆儿都已经就破破烂烂的，而且他当时形容就是那个电线杆是七扭八歪的，嗯。就而且他说那个电杆儿就基本上不开了。嗯，就是普通电了，就是有呃，就是它上面会有路灯啊什么的那种就，就就已经不照明了。嗯，他们当天从外面吃完饭回来的时候，他和他弟在一块儿走，是走在他爸妈的前面，就是两个小孩溜的比较快嘛。嗯，从这个土坡路过的时候，他就往右看，右边其实就是他的土坡，然后呢，他就看到那个上面有一个穿白衣服的人。是那种就特别，他说特别典型的那种，就白色超长的那种袍子啊，就鬼片里的那个造型，披个床
2: 单似的。对，嗯，
1: 他能看清楚还有什么是就长头发，特别黑的那种长头发。嗯，可是那个造型特别奇怪。他说他是跪在一个电杆前面，是一个跪姿哦，然后两两个手是这么环抱着那个电杆
0: 哦，你你可以想象那个画面，好像就喝
1: 多了似的。啊、哦，对，嗯。然后头是整个的被那个电线杆给挡住，嗯，而且他是被那个就他有头发那种，就是往前你看不清楚脸，嗯，就是就是一个纯正面全是头发的那个造型。嗯，当时他就看见那么一个东西，他以为就是出现幻觉了，说就是那种鬼片里的那个东西怎么在现实中就就出现了，他就给他弟弄过来说你你看一下那边，就是那个东西你能看见吗？他弟说能看见啊。他们就就就都确定这玩意儿那就是就是人了呗，最起码就那鬼的话，你要说错觉，可能就是他一个人能看，嗯。但是他和他弟,弟都看见之后，就赶紧跟他爸妈说去了，说爸妈、啊、你看那边有个什么什么什么东西。等说完这句话之后，他说他爸妈就完全看不到，就冲着那个方向看那个所谓的那种女鬼的那个造型，他们、嗯、完全没有。哦，他们就就就,就,就接着往前走，就奔他家走的时候，他说只要是。那个坡上面有电杆，他那电杆不是隔几米有那么一个吗？嗯、或者是有类似于圆圆柱型的，比如一土墩子或者水泥墩、水泥墩的那种东西。嗯、只要是他能抱的，他就会那个东西跟着他们往前走。他不是在一个电杆的那个地方抱
2: ，就是前面每看见一电杆的都看见那么一人。对
1: ，让、啊、他不是不是，就是他只有那一个人。那一个人会跟着他们那个方向一直、啊就是、往,前往前移动，对、啊嗯，所以他就是一边走一边侧头往那个地方，只要你一看那边就会多一个，一会儿就不不再多一个，就出现这么一个东西、嗯，然后当时他就说说，说只要你是看看不到他动的话，他就确实是一直是那个姿姿势跪在地上，嗯。但是你比方你正常你要低头往前走路的时候，你是看不到他移动，是他怎么过去的你都看不到，嗯。所以他就特别奇怪。当时他看到这个东西之后呢，他一直盯着这么这么看，走到了他要进家门的那个方向，是一个类似于，嗯，他给我画了一个图，咱们形容有点不方便啊，其实就是一个一个 L 型，嗯
0: ，就是他
1: 先在底下这条横线上那个小土坡、嗯、看到那个东西，但是他要回家的时候，他走另外一条道，嗯、一个九十度嗯，嗯，他说等我往那个方向转的时候呢，他就会发现啊，还有几百米就到他们家那个院门。然后这个时候，他就觉得那个那个土坡上那个柱子离他越来越近了。他并不是那个树自己会动，是因为他这条小路越来越窄了。哦，他那个土坡离那个小路也
2: 越来越近了，所以那个树、嗯、说白了，他可能走路的时候要离路边越来越近了嘛。对对
1: 对、哦，所以当时他就看那个东西还在，等于一直跟着他们拐弯了。嗯，他当时就就就是那种。凑过头去想看看那个人到底是一个什么样的时候，他说就就感觉啊那个东西是在平行着一直跟着他们快到他们要进的那个院门了。嗯，最后他临临近院门的时候，他说不知道是不是吓糊涂了，还是说真的是那种当时脑子里出现幻觉了，他好像看到了那个女的的脸露出来了。嗯。是是一个什么姿势啊？还跪在那个地方抱着那个柱子啊？嗯，然后侧着脸儿这么冲他笑，他能看见那个表情了啊、哦。当时他就跟跟他弟弟说说你那那个、玩意儿你你现在你看他什么样？嗯，他弟弟就说就还还是在那抱着他，你能看他笑吗？就他弟也能
0: 看见，嗯，
1: 就他俩就就直接俩小孩就你想他才四年级，他小、嗯、他弟更小嘛。就一溜小跑着，赶紧进家门了。跟他爸妈说，他爸妈一直都说看不见那东西。哦，就他说那个地铁站离他们家那个特近的这土坡，就后来修的是安和小北。哦，就等于四号线最北边那边的几个站了吧？嗯、哦，好像是进哪头那站？进，我不我忘了具体是哪个了
0: 。嗯，
1: 反正他当时说的修的实际上是那个站，哦、在零七年那会儿还是一个土坡没建成呢。嗯、哦，他这个事儿其实就分享完了。哦。哎、就我、就是嗯、我开始也是特好奇的是，他那个姿势是怎么拿捏的？就是我可能形容的不太不太正确啊。
2: 你就想有有一女的喝多了，跪在那儿找一东西抱着，就抱着那电线杆子呗啊、嗯嗯嗯。然后那个脸等于是有点贴着电线杆子，然后他肯定他就你就想是一个
1: 抱在。跪地上抱着电杆子亲的那个姿势，对对，我我
2: 感觉现脑子里是那个画面，对，对。或者说就抱着抱着电杆子吐呢，就那种姿势，对对对,对。然后，但是
1: 他就是说那次我看不到他能站起来到下一个电杆子，我就是
2: 瞬移了嘛。
1: 对对，就是因为你每次你看他两眼，你要注意路面了嘛，等那个时候你再看他就会再往前移动一个，嗯，然后他还是那个姿势，那么那么看着他嗯，嗯。所以，要是他，因为他等到快拐到家门这边了，离得非常近了，他说能看清那人五官的时候，他就他他就是说，不知道那是不是就是幻觉了还是什么的。他当时就就,就觉，这是一个非常不像人能干出来的事啊。嗯
2: ，就一开始我以为就是看见一个喝多的一女的，但是你后边瞬移那个就就就不正常了、嗯、对、啊而且你想他
1: ，你正常一喝多的人，没准你冲人乐的这个姿势也挺招人烦的、啊。那
2: 喝多了这个倒不信鲜啊。就是他水泥的
1: 肯定我。我我我觉得可能是因为你，比方
2: 像修地铁呀，或者修一些什么土方、嗯、啊，你说翻着翻着人家的家宅了啊，对啊，然
1: 后人家就在那儿，人家想回回不去了，你给人刨的都成坑了，啊。所以最后那个就会出现在附近来回啊，有可能看到、嗯，有可能。但是,是老说修地铁，但你说那白色长袍的那个那个造型不，不一般不会是你入关
2: 的时候的。啊，对，穿着、啊，对对对，就有点影视化了似的。对对对，所以
1: 如果要是这个造型是他死前的话，他可能不是埋在那儿的，他就是附近的，啊、肯定
2: 不是正常的入殓下葬那种。嗯、啊，对对
1: 对，就不是那个造型，而且他那个发型，你怎么你也得给他。梳起来吧，你得给他别、啊、没听说过入葬的时候还得披头散发，就更像是一个那种就是孤魂野鬼在那儿游荡的那种状态，啊
2: 、那也有可能。对、嗯
1: ，可是他也没法证实，因为他和他弟当时太小了，嗯，就他爸妈都不信他说的这些东西。嗯、是，对，然后感谢咱这个粉丝给咱投稿了
2: ，感谢粉丝啊。然后我再讲一个，然后这人叫不乖，然后他这事儿是一朋友给他讲的，他这朋友的亲身经历。他这朋友呢，叫就是有一外号叫馒头，是一六年那会儿啊。这馒头上大二，然后有一天礼拜六晚上，他跟室友出去吃烤串去。他这室友呢，就是当时他们那个宿舍里啊，就是人挺多，好像是六个人。然后他们就按那个岁数大小去排行，所以他这室友就是排老五嘛，岁数排行老五，所以平时他们就直接就就称呼人老五了，也不叫人名字。然后他跟这老五就吃完烤串差不多十点多，俩人又去了趟超市，买了不少零食和几包烟，拎着东西就往回走。刚走进校门口，这老五就说有点憋尿，想上厕所。然后他这会儿其实也有点尿意，那毕竟刚才吃串的时候没少喝呀。这老五还说，估计我憋不到宿舍了，然后就问他，说要不咱俩先去教学楼解决一下得了。啊、uh, 啊、嗯！就是他们回宿舍的路啊，虽然会经过教学楼，呃，不是那种直直的经过教学楼，但是就是从校门口到教学楼会比回宿舍要近得多。嗯、然后他这会儿也有尿啊，所以也没废话，俩人就奔着教学楼走。然后那天本来就是礼拜六，还都晚上十点多了，那教学楼里就没有这这会儿还有人上课，所以当时俩人走到楼根楼根底下的时候，就往那楼里看，就漆黑一片，就觉得还挺他妈瘆得慌呢。然后他们那教学楼楼里边呢，是一个十字形的布局，就十字交叉的中心点就是一楼大厅，然后东西两边分别是走廊，然后南面是这个教学楼的正门，然后北边是四个堂呢，是上楼的俩楼梯。哦,哦,哦,哦。然后东西两边那个走廊的尽头分别有一侧门，等于它这教学楼有三个门
1: 。那更像是一个梯形的造型，其实
2: 。啊，你要说对，说梯形。呃 ，T 或者说 T 字形也行、啊， T, 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 T. 对，说 T 字形也行，啊、嗯，然后西边那个侧门呢是常年不关的，所以俩人当时就从这个侧门进去的。然后一楼的厕所就在走廊紧挨着中间大厅的那位置， oh. 等于紧那头的第一间就是厕所。然后俩人进了楼就直奔着厕所走，就虽然觉得这楼里黑漆麻糊的还挺挺吓人的，不过这会儿肯定是解决生理问题要紧嘛，就没没多想什么。两然后俩人进了厕所以后，正跟厕所里尿尿呢，就突然就听到厕所外边，就旁边大厅的那位置，嗯，有好多人在下楼，就发出的那种下楼梯的走脚步声
0: ，啊，对
2: ，而且没听到任何一点的说话声，就当时谁都没往灵异的事上想，他还问这老五呢，说这大周六的怎么还有人上课呢？然后老五当时是这么回答的，他说可能是学生会或者哪个社团活动定在周六晚上了。就借着这个教学楼找一间教室，咱活动一下什么的。然后俩人就一边聊着，这会儿也都尿完了，就提裤子呢。然后在这过程中还能听到那乱哄哄的脚步声。然后俩人一边往厕所外边走，他就跟老五说：“说这楼里太他妈黑了，一会儿咱俩就跟着他们一块儿出去吧。”结果俩人从厕所里一出来，那一点脚步声都没有了。他当时就懵逼了，就直嘀咕我说：“怎么这帮人走这么快啊？”然后这会儿已经出了教学楼了。然后呢？厕所不等于是紧挨着大厅和楼梯吗？嗯、然后从那位置，甭管是说走东还是走西，哪边的走廊？呃，不是，就是说都不可能走这么快就走出去、哦、就因为他得从那长走廊走出去嘛、哦、所以当时他就觉得什么呀？说那这帮人绝逼是从正门出去的，就是因为那个正门其实就是大厅往前走一点然后比两边那个走廊要短短特别多，嗯，所以当时还跟老五说呢，说他们是不是从正门出去的呀？说走咱俩也也走正门，结果等走的近点了，仔细一看，才发现正门那个大门是锁着的，而且是从外边锁着的。然后这会儿老五就说说呢，他们可能是从东边那侧门出去的，就不然的话，咱俩从西边这厕所出来，肯定能看见他们路过嘛。不是，他们俩这时候又不害怕了，开始满楼道里转悠了，等于。没有，其实他是想追上这帮人，顺着这帮人一块儿出去啊、嗯，就就就就等于讨论那事儿呢。然后俩人就又往东边侧门那走廊那走。然后这会儿啊，他说不知道这老五心里怎么想的，但他是有点发怵，有点慌的，就是他已经觉得有点不对劲了。他估计可能老五也是啊，但是因为当时俩人在往东侧门走的时候，就都有点小颠儿了，就有点提速了。说白了，就不是一个正常走路速度了。嗯嗯结果走到东侧门的时候，俩人都傻眼了，就这门也是锁着的。然后其实老五说啊，说这帮人从东门走了的时候，他已经觉得不太可能了，就因为从他们俩在厕所听到脚步声到从厕所出来，撑死了也就十秒钟左右。那这时间，除非你是五十米冲刺的速度。从大厅往东门跑，你才有可能在他们一出来就等于就跑出去了
1: 。对，就正常人不会做到这么快
2: 。哎，对，就当时他是顺着老五往那边去，他觉得要是看到那个东门开着的，他能自我安慰一下，说这帮人应该就是他们跑出去的。结果等发现东边这个门也是锁着的时候，他就真开始害怕了。然后这会儿老五点了根烟，然后就骂上了，说：“我操，这他妈怎么回事啊？”然后他就跟那儿强装镇定的，就跟老五说：“说别他妈瞎瞎琢磨了，说人走的就是快呗，那咱俩就赶紧走吧，就先从楼里出去再说。”然后老五这会儿还跟那儿嘚吧呢，然后他也没搭理老五，就自己就开始往西边那个侧面走，就说白就是他们进来的时候那个门。嗯。然后从东走廊走回到大厅那位置的时候，正要继续奔西走廊走的时候，突然听到有人说话：“说你俩干嘛呢？上来啊。”然后他们顺着声音看过去，就看有一人站在一楼到二楼之间的那个缓步平台上。就由于那个楼里太黑了，就虽然从一些窗户能照进来一些月光，但是也就能让他们看清楚那站一人，然后长什么样，然后是不是他们学校学生什么的，就一概都看不清楚。然后这人突然一说话，本来俩人这会儿心里就发虚，这一下就吓一跳。他当时张嘴就是一句：“我操，你谁啊？”然后那人就说：“说你们俩先上来，上来我告诉你。”<笑>然后老五这会儿急了，就冲那人喊说：“我们凭什么上去啊？你怎么不下来啊？”然后就听那人接着说：“<笑>特,特别像那种学校门口劫钱的小混混。<笑>”对对对，哎，你过来一下，你过来一下，给你宝贝宝贝<笑>、啊、我。然后就听那人就接着说：“说你俩上不上来？你不上来，我走了啊。”然后这会儿老五就捅了他一下，就小声跟他说。说我们家是信佛的，你听我的，咱俩一边念阿弥陀佛，咱一边就往边往外边走，别管这人，也别回头。他当时也没什么主意了，就跟着这老五，就一边奔着那个西那个西走廊那边走，就一边就念。然后俩人往外走的过程中啊，就听那人就又说过几次话，然后大概意思就是就让他们俩上楼。就当时他心里唯一的念头就是说西边这门千万别也给锁上了，那今儿晚上就死定了。然后好在是俩人走到西门的时候，就跟他们进来的时候一样是大敞摇开的。然后俩人赶紧就窜出去了。然后你知道最逗的是什么吗？就是俩人出来以后，外边也亮堂嘛，这一下胆儿就上来了，他们就没走，就坐在他们教学楼外边那个前面有一花坛，他们坐在那花坛那个石墩子上，就开始打电话摇人就把他们屋的、他们班关系好的、啊，就全都给叫过来了。嗯，最后到了得有小二十口子，就当时全都是大大小伙子嘛，就男的还是闲。哎，对，然后一听这个都来了，又都是没什么事干，大学生嘛。然后他电话里他也没细说，就说哥们遇到点事儿了，说你们来帮忙来。然后等人都到的差不多了，他跟老五就把刚才这事儿就快速给大家说了一遍，就说要是有害怕的，你们现在就可以走。说不害怕的，咱今儿咱就一层一层的地毯似的给他找出来，我倒要看看谁他妈跟那儿装神弄鬼的。然后他说，当时叫来这帮人啊，还挺给力的，就是没一个走的，可能也是因为人多啊撞胆儿。就当时他们先围着这个楼看了一下，主要是看看那个东门和正门是不是都是锁着呢。就是确定了以后啊，他们留了俩人跟西门的外边守着，说别回头他们进去找的时候再有人溜出来。然后剩下的人就包括他跟老五俩人、啊，就这帮人就从一楼就挨着牌的就找，就凡是能开开的那个教室门、厕所门什么的、办公室门，就全都进去看一眼。但是到最后就折腾半天，就是他们等于从一层，呃，他没说他们那教学楼具体几层啊、嗯，就是但他那意思是从一层往上捋，全给捋了一遍，到最后这帮人也没没看到，在这个教学楼里没看到任何人。然后出来以后就问那个守门那俩人说这中间有没有人出来过？然后那俩人说说没有，说一个人都没出来过。然后最后大家就就都散了，这事儿后来就不了了之了。然后他跟老五后来也讨论过这事儿，但是也没研究明白到底是什么情况
1: 。我最开始以为是。是有那种学校的保安，或者是类似于跟塑管、嗯、楼什么的，是吧？对对？就是门口会盯这么一个人来安保用的啊、嗯。但是那他们这些人就是查一圈没看见。哎，对
2: ，你怎么也能撞上？而且你要说真是一个保安，你没必要跟这帮人玩藏猫猫什么的，容易挨揍我感啊！而且你说你保安，你还怕这帮学生怎么着嘛？对吧？对啊、嗯，所以他这、这个，他也没说那个人
1: 说话声是男生女生是吗
2: ？啊，没说，没说。
1: 嗯,嗯，对他确实没没说这事儿。嗯
2: ，这
1: 不过这帮人弄一下叫来二十多个，也确实挺。
2: 就是闲的嘛，啊<笑>
1: 、哦，<笑>闲的抠脚心呢，一听有这事儿了、嗯，赶紧的。而且
2: 哥们儿义气嘛，一听说这哥们儿遇上事儿了，就是他不是也特意给那帮关系好的打电话的嘛。啊、嗯嗯，行，你这讲啊、哦，我这讲，然后我接着讲一个是，
1: 是咱还是粉丝投稿的，他就是之前投过九公子。哦，他其实是一个姑娘，是一个姑娘啊。嗯他那个经历吧，就是是分了几段，但是他他当时弄下来之后，就整个给我发过来之后，我感觉和他第一件事有点关系，你就听一下。嗯，他当时是就给我发信息的那个时候，就是他当天遇到的，哦、然后呢遇到完了之后就把这一天的事给我发过来，哦、新鲜热乎的、啊。<笑>对,对对对对，他从今儿。呃、嗯，就就我就按说今儿吧，就是他是从就是早上起来上班的时候，嗯，没有说他自己具体的工作内容啊，但是他需要和他自己的一个姐妹两个人去居民家里面入户做调查走访啊、哦，是这么一个工作类型。嗯、哦，当时呢是其中有这么一家人，他们进去之后呢，他先去客厅的那个位置坐着。嗯、uh, ，人家他那个姐妹可能就跟着那家里人去问一些问题啊，或什么的、哦，他还坐人呢、啊。我说你，看来他们这事儿就不是一两句话、哦、就解决的事儿，不是那种走访， uh, 就是签个名、调查问卷，不不是那种的。Uh, uh, uh, 所以当时呢，他进去之后，他对面是一个电视墙，就正常的咱们就客厅的那个沙发的位置坐着嘛。嗯、uh, uh,。Uh, uh, 然后就跟那那个人屋里的是一大哥接待他们，哦、他跟那那大哥他们说说完这些东西之后，他就一直在那看着对面那个电视墙的位置。他咱正常那个地方放一个电视柜啊，或者是什么就是一电视镶墙上那种，嗯，可是他们家不是那样，是把那面墙整个做成了一个神龛的那么一个形状
2: 。哦，说那么大一
1: 神龛、啊哦，不是一个，它里边、就是啊、一排啊，就是就是有很多。因为他当时看能看到的啊，啊、哦，除了那种祖先的那种，应该是那种小牌儿，对对对、嗯，还有一些就是类似于就是他自己形容是那种神灵，呃，就是一些那个神像、啊是小小，对对,对，小神像那种东西、哦。其中呢，除了祖先的那些，还有神像之外呢，还有两张是遗像哦，有两两个可能搁在两边儿啊，或者什么的那种地方。嗯、哦，他当时因为我估计可能用不到他，他属于跟着那个姐们儿去办事儿嘛，啊、哦。他就在那想，就说：“哎，这个遗像里边那照片这人和这个大哥怎么长得这么像？”哦，那亲属呗。<笑>他感觉那个遗像可能是大哥的，最起码是上下辈儿的父
2: 亲，是像是儿子、啊、是
1: 哦。因为他觉着那个照片里的那个人比这个大哥看着年轻点儿哦。但是他当时就想说：“哎呦，就是因为他不是就是纯纯走神儿嘛。”他说、嗯：“这大哥这么年轻，这孩子
2: 就不在了啊。”对，白发人送黑发人。对对对,对,对
1: ，所以他脑子里一直想的都是这些事儿啊、嗯。然后结果他说：“就不知道，因为是不是因为这件事儿？他但是你想，他其实这会儿他也没有做什么不敬的事儿、嗯，其实就是自己脑子里纯天天花乱坠的想嘛。”嗯。但是从那个大哥他们家出来以后，他就觉得这一天过得特别不顺利。当天呢，下午他和这个姐妹联系，就是可能比方说他负责几个客户或者说居民，然后他姐妹负责几个。嗯。他下午跑的那个就是他姐妹联系的那那些客户。嗯。他们就一块开车去那个地方，就是因为他都不住在一起，他得开车去一个一个地方一个地方去去走走访嘛。可是呢，找不着路了。哦、oh. ，他们俩人都都找不着路了，找不着路最后就是说，那就导航，人家给咱地址，咱就导航呗。对啊，奇怪的一点是，她和她这个闺蜜或者这些姐妹，嗯，选择同样的那个地点一导， oh. 结果那个显示路线就不一样。哦、oh. ，因为她当时觉着啊，就是这个软件肯定是一个软件，嗯、oh. ，不会是说一个高德一个百度，嗯、oh.。所以他当时想的是，那个姐妹选的是步行路线哦，他呢就默认的选的是那个驾驶路线啊、嗯。但他俩不是开着车,车呢嘛。嗯，就说那当然咱得走这个驾驶路线了。嗯，因为你这个步行路线很有可能你有小道你不走不了
2: 啊，对啊。嗯，
1: 可是按他这个方向，按他这个规划路线走的话，他就发现那个路越走越窄啊、嗯，而且这个路越走越荒哦。最后他们就说。对那个目的地的具体具体是哪个门牌号，他说不不熟悉，当然最起码应该是这条路。嗯，他们就他们就说说这条路我，我我按理说我应该知道的。嗯
0: ，
1: 可是呢，就总觉得这条路的那个方向以前就不熟，就就,就他走过很多遍了，他说就一点印象都没有
0: 了
1: 。嗯，他走着走着，突然他那个姐妹就叫了一声，说：“哟，我操，有点吓人呐、啊。”哦、为什么呢？他当时就就等，就是这个时候，他那个心神就转过了，就就从那个他脑子里那个琢磨那个劲儿的那个功夫给转回来了。等他再往前的时候，他说就：“就我开车都不怕，你怕什么呢？”他说：“那，你你他第一反应是说，他那个姐妹是不是觉得他这个开车技术在那个小路上有点现在路不
2: 好走、啊。对,对对对，他
1: 说你你这是信这怕什么呢？这结果他这话没说完的时候，他说就前面马上一个导航，的时候左转。”嗯。这个车啪一转过来之后，那个车前面正对着他，那个车前面就是一个公公墓的大门儿。哦，他当时就能看见那个公墓，从这个大门往后边那些就是整个的那个墓里边的那些、呃、背了。背，对对，嗯、特别特别瘆人、嗯。他说就完全就就感觉给他倒
2: 一公墓去了
1: 。对，当当他一转过来，他说：“哟，而且他当时形容他那个那个公墓底下会有一堆那个，他管那个叫宝卡，我之前都不知道叫什么名就是类似于什么减
2: 速的那个什么。不
1: 是不是，你看你也不知道啊。其实咱们老能经过那个东西，但是就不知道那个东西叫什么。嗯，就比方说你从一个山坡修一条路，嗯，你右手边是山上面，然后他修的这条路不会和这个坡是一个角度，它不肯定是平平的路嘛。嗯，但是山修下来之后，它削平了这段路之后，它会有一个高度，那个高度呢会拿石头给垒一排。嗯、uh, ，就是跟一个墙似的那种东西，嗯、uh, ，然后他说就在那个能你能看到那个宝坎儿那个位置上面贴着特别大的那种字儿，然后还有就是那种香烛纸钱，嗯、uh, ，那些都能看到。等看清楚这些东西之后，他一下就就琢磨过来，操，怎么给我倒到这么一破地儿来。当然，他不是说破点啊，就是说这么一个就不应该出现在他导航路线中的一个点。马上就从那儿一个掉头就，就就往原路就回去了。之后他说，就是你回去这一路，他说没什么的。但是这一下午，他们就都找，总共那个姐妹联系了六个住户，
0: 嗯
1: ，这六家都得你一家一家走嘛。但是他就在那个位置上面来来回回就在那条路上转，就找不着。哦，就一直在那个上面，就就到那个地方，发现没有这个楼，或者到了这个地方没有这么一家人。哦，然后后来他就按照那个当地居民给的指示，然后最后就是真找到了一个入口。他说那个入口特破，一个一个一个那种特破败的地方。他从那个地方进去之后呢，那个整个那个楼就是楼了、啊、那个进入口就是楼。进去之后，那个楼里边全是那种就特昏暗，加上一股那种怪味儿。嗯、oh. ，特别破败，他说那个地上都是垃圾呀、啊、什么的。他说我们咱随机敲开两户住户门，咱问问里边，万一要是有附近谁认识那家，就是他们要走访的那个住户的、啊，嗯，那让人家直接给咱指路不就行了吗？但是他当时从那个里边走的时候，就发现整个楼道黑的，就是他这那个点就不开灯，所以他当时那个光线特别差。他走着走着，就从一,一栋楼的楼顶。到另一个楼的楼顶，往那边去去，就是就过渡去了。当时我挺好奇的，我说你们怎么是从楼顶穿过去？嗯
0: 、哦，
1: 他就说，其实你就想成类似于跟重庆那种地儿，嗯
0: 、哦，
1: 所以他有的那个道是从楼底儿过。哦，他们就是从其中一个楼到另一个楼的那个楼顶上，这么过去之后，看到了一个单元门。那个单元门就是你想一般正常单元门，就是你从这个楼梯下去之后，不就是整个这这一这这一楼的这些户你都能走到吗？嗯。但是他们进去了之后呢，最低的那层是三层，嗯、哦，再往下下不去了
0: ，啊、哦，因为
1: 他们要跟人家打听完了，那个住户人人说那个人在二楼
0: ，啊、哦，你去
1: 二楼就可以了。但是他们到三层的地方怎么都下不去，哦、找不到能在就是你从三层一下到那个那个那个楼梯的那个拐角没了，楼梯没了。哦、oh. ，所以他们就在那就找，又回又重新回到那楼的楼顶儿，从那个楼顶儿往对面那个楼上面看。嗯，他说能看见，说那不是有有一个一层和二层吗？嗯，他们就走不到，因为他当时就说，你整个你能看到三层再往下的那个那个位置有窗户，有住户，但是呢是被那种石膏板给糊住
2: 了，啊，窗户都给糊上了
1: ，不是窗户，就是整个那个外墙。那为什么要这么干呢、啊？不知道，不是他他们那他户外墙，他护不护窗户啊？不护窗户啊、哦，就是石膏板，就是挡的特别严严实实，但是你能看到有有二二层楼的那些住户窗户、哦、啊，他们就,就是说有为什么下不去，但是我觉得啊，可能会不会有一些。楼的设计比较操性，对，我觉得也是。到三层的时候，你得跑得特老远的一个位置。但是他当时说的是，他在三楼那个位置，其实是转了挺长时间的嗯，找不着那个去二楼住户。嗯、所以他们俩就一想，说俩女孩就算了。说今儿这个有点邪性嘛。嗯，等咱下次再来的时候，今儿就不不走访了。等咱下次再来的时候，咱找一男同事。嗯，一块儿帮着咱壮壮胆也好，或者说人家可能就是说。脑子比咱稍微灵活点，人家去问问，人家能找着道儿吗？嗯，他说那就结束，咱就今儿就不走访这几家了，咱下次再来。然后等到这都是他上班的这这个这个事儿，他说就是上班这些事儿，这个琐碎都没办成，相当事儿，他说那就就当天就下班了，下班他一个人开着车要出城，他说上了一条大路，往一个小小就是就是一个小道上就开了一段时间之后，他说开着开着就不正常了。他开始没有反应过来，他就觉得自己是莫名的突然心慌，就开着开着自己就是那种心慌的感觉，突然一下上来之后，他就发现啊，不是心就是突然心脏或者什么的不出出问题了，是他突然左眼出问题了，嗯、是他整个这个左眼余光的那一圈就是你正常盯前方的余光的那个地方，嗯，是看不清了，整个这左眼出问题了。哦，而且他当时看到的是那种，如果你要正常，比如说眼睛那个地方进了点脏东西啊，或者别就是模模糊糊，对对对,对,对,对，眼屎什么的、嗯，你那个地方最起码能看到是一个模模糊糊的东西啊、嗯，就是你余光眼角的那个位置啊、嗯。那他但是他能看到的那个左眼的那个位置是变成了那种竖条的那种光线的那马赛克。哦、oh. ，就跟那种电脑出现问题了似的，我觉得啊。Oh. 然后当时他就觉得这个左眼的盲区会越来越大，就是这个马赛克的这个这个区域会越来越大。
0: 嗯、
1: oh. ，他整个觉得这个左眼是怎么回事？他的因为你想，他这会儿还开着车呢。嗯、oh. ，他说最后这个盲区大到了，就是连一辆车都看不见了。哦、oh.。因为你想他在路上走的时候，他他的对象的车是能一直就相当于从他左眼的那个方向消失。嗯，他说就你就能就是你从你这边这么过去的时候，你就感觉是一辆车是黑乎乎的就过去
0: 了、哦，就
1: 完全识别不出来那是一辆车了。而且呢，他在往前看，他不是在跟着车走在这条路上吗？他说你就看那个车的屁股的位置啊，我只能看在那个车的中间。哦而且呢，他那个盲区大到了，就是车底儿的那个位置就已经看不见了，等于说你只能看见一个正常车的一半的高度，剩下的地方全是黑乎乎的了。他当时就就盯着这个，他说：“这我这个眼睛是怎么回事？”啊？而且你想，他当时他说我开在快车道，他对象他就有车会会往他这个方向移，他中间其实是没有什么太明显的隔离的东西的，所以他说整个左眼的这个方向的视野全黑。有三次都变成了，就开的只剩下二三十米的时候，他才发现对对象有一个车要拐弯，已经站在他的这个车道的很近的位置了。嗯，他当时说幸亏我因为那个眼睛出现问题了嘛，我开的慢了。嗯，所以他说如果要当时那个反应，如果开快点是能直接跟他来一个侧撞的。后来他就一直在那个车道上就。就下来，他不敢在快车道开了，因为他快车道很有这种人家要要要掉头或者要左转那种车，他看不见，他就跑到中间那个慢车道开去了、嗯。当时他的反应是什么？他说我我可能最近这个身体是不是出现什么问题了？因为他说从那个口罩那个事儿之后，嗯、他鼻窦炎就是有那种后遗症啊或者什么的，嗯，每天都不舒服。每天他说就是老得吃一些什么那种鼻炎片啊或什么的，而且他说吃那个东西加上你这个鼻窦炎这个、这个、这个毛病会弄得你头特别疼，啊、睡觉就睡不好。他说那我就最近够惨的了，现在我眼睛马上都要瞎了，是吗？他当时脑子里全想的这个，但是他就一边想一边决定说，怎么着也得先去医院查查，你自己瞎怎么想就是都没用啊。他跑到医院去去查他这个眼睛去了、嗯，最后人医生就说说你这眼睛没事儿。嗯、uh, ，就是查不出问题来，没有任何因为，比方病理上、病灶上有什么什么东西。嗯、uh, ，后来他查不出来，就想说，那医院查不出来，那我就去，就是找那种看事儿的人给我看看。嗯、uh, ，他他这些全是脑子里就是自己这不琢磨嘛。而且哦，他后他还他有一个，我我刚才忘了讲，他说就当时他在一个路灯底下红红绿灯那种嗯、uh, 等灯呢，大家都在那儿等呢。他当时心里默念，他最后好的时候，你知道他怎么好的？
0: 嗯
1: ，他当时就是说说说，说说我今天是不是做了什么不好的事儿了？就是惹你们生气，这是他自己念。嗯，他做好的时候是是是,是这么着，他说我要是做什么事儿了，你们大家就见谅，就原谅我，我不是故意的。他就在这儿这么这么这么念叨这些东西。他他说就是他们这边管像这种鬼神说话，专门有这么一词叫通白。他自己在那这么念的这这些事儿，他说就非常神奇。他说最后就是那个那个一瞬间，那个眼睛视力就自己恢复了啊、哦，就是那个马赛克还有那个盲区什么的都没了
2: 。但我觉得他这行为有可能会吓着他姐们
1: <笑>不是这时候就没有他姐们了啊、哦？你想他相当于是在回家的路上自己开车，哦哦、然后又去医院，医院查不出来什么东西嘛？嗯、哦，后来他从医院出来之后。啊、哦，他还开着那个车的人回家嘛？嗯、哦，在一个红绿灯
2: 的时候，那个我刚才还想呢，我说，但是这情况干嘛不让他姐们开车？我去，已经不在了。嗯
1: ，等他念完那段之后，他说就就非常奇怪、嗯，他就自己在那道歉道歉道歉,道歉，他也不知道向谁道歉。嗯，他就自己那那默念默念念着念着，突然那个眼睛一下就是他说所有什么马赛克那些东西没了。然后那个盲区什么的都没了
2: ，就好像刚才他眼睛上罩了一层东西，然后一下撤了似的。对，就跟一个就说话、啊，就跟那个帘子似的。嗯，那个帘子啪打开了，嗯。测试里的
1: ，他就他就他就他一下就能看见了。嗯，他就不知道是不是因为那天白天的时候碰到的那个那家人，他看见那两个遗像，他嘴里说：“哎呦，这这么年纪轻,轻轻的就出现这么一个。”但是我觉得他没有。这
2: 不算是什么不敬的话吧、嗯？对呀、啊
1: ，就没有不敬的。但是你想，他当时这一天下来，他当时就是当天晚上给我投稿嘛。嗯
2: 、就是他回想完了，就只只可能跟那有关，对吧？就只能想到。就、啊、我这一天我也没
1: 干什么嘴上不积德的事儿，惹着别人了。嗯，就是从白天第一就是走访那那家人开始、啊，
0: 嗯，这
1: 一天下来都都不算。他整个其实就这一天的问题，嗯，对，我可能是。我是不是讲的有点不明白？他去医院也是当
2: 天去的、嗯，他不是说过了好几天啊
1: ？就是他在回家路上，他可能就就去医院
2: 了。哎，那他找没找那个看？他就是没找啊，他就最后在
1: 从医院出来之后就,、哦就哦、他
2: 想找，但是等于靠他自己这么一念叨解决了，嗯、对,对，就没去，对，啊、嗯，
1: 所以也没有个大师给他解释说你这就是怎么怎么着，所以他当时就是晚。那个仪象上面去想了嘛？
0: 嗯，那你没
1: 事了，你还找大师干嘛呀？所以就是他也不知道因为什么。哦、嗯，就我可能讲的比较乱。然后来那个，我让他给我搜了一下，我说你你说的那个叫“宝宝”什么的那个，他就给我发了一个照片，其实、就是、宝卡。对对对，就是那么一个东西，就是。嗯就是类似于一个小坡，但是那个坡拿水泥或者拿砖给你修上了、嗯，这样你上面还可以有做个加固房子。对对对、嗯，当时他说的那个类似于重庆的那种楼房，嗯、他那个整个楼是由一个五楼的那么高度的、嗯，但是他们能上的那个位置，其实就是你从楼顶过。
2: 嗯，相当于你站人楼顶上往下走。是北京，我知道有一地儿是那样，就有一个北边的一个地铁站出来，他那个楼就是那样。嗯
0: 嗯
2: ，就比较矮，其实就是比较矮，比你正常路面
1: 矮。是，
0: 对
2: 。所以我我当时我就好奇，
1: 我说你们这是怎么从人楼顶奔人三楼走，再奔人二
2: 楼走？他就是那他那个有可能就是像你说的，他那楼设计的就那样，就是他那楼可能一二层跟再往上的层是不通着的，他一二层只能比如说从那个楼外边。一层有一门进去以后能上一二层，但是三层呢必须是从，比如说从旁边一楼的有一个哦，我知道你说
1: 的那种了，嗯、就有可能是类似于，啊、呃，当然不应该是底商了、嗯，就是说那种一二楼可能是比方奔北开
2: 门嗯
0: 嗯、啊
1: 啊，然后呢三层以上呢，它就是相当于奔。就是它
2: 是连接到另外一个楼的楼顶的那种才能过去，对，它就是奔上走，
0: 嗯、对对出去，
2: 对，所以我觉得它那个楼有可能是一二层和再往上的是不通着的，它有可能是那样的，啊、嗯，因为咱这边没有这种、嗯、这种这种这
1: 种布局的，咱也是是很少，因为我看网上那些什么在重庆那种里边。嗯楼三楼穿楼穿穿来穿去吧。下到广场，跟你说这是负一、嗯，你到负一，你再往下走一下变成五。哦，我记得咱
2: 早期讲过一个故事，他那个也是那样，就是他就是在重庆的一学校嘛，他们那学校那宿舍楼都那德行、嗯。对对，就是、有可能，我觉
1: 得他那个楼的那个问题，嗯，是碰到这么一个奇怪的这种，咱不能说奇
2: 怪，人可能当地人就就这么做的，对，很多楼都这样。嗯、对,对,对，就是他最后那个楼那事儿。跟他就是有点鬼遮眼了、啊，或者怎么着的那个，包括就是他跟那有点鬼打墙，但是跟那,可能没那但,是但是有关一个解释不通的地方、嗯
1: ，就是他当时随机敲开那个门的时候，嗯、那个邻居跟他说：“你们就从这儿去二楼。
2: ”哦，对，按理说住在那儿人应该知道很清楚，你那个二楼就,就能不能从这儿通通过去？对,对,对。但是
1: 他们当时就是怎么都找不到。你想，他要是想去二楼，他找不着、嗯，最起码应该在三楼那个位置转了很多圈了、嗯。那如果楼那块儿没
2: 问题的话，那还有一种解释就是他就没找着怎么下去。我觉得可能会下去那地儿，人生地不熟的这个、哎、对,对,对，很有可能你找不着。但是他那个包括鬼打墙了、啊，还有他眼睛那事儿，就。就确实不好不好解释。对，就
1: 是你你想，其实前面都好解释。嗯，这个一像、嗯，人可能就是家里儿子不在
2: 了。啊，对，那个很正常
1: 。你,你没有说什么不敬的事儿。嗯。然后呢，但是你后面导航那个事儿，就是有时候导航会抽风。
2: 嗯。对，尤其
1: 你像他这个这个楼房设计成这样，可能他的山道啊会多一些。你稍微哪个小口没出好，可能就拐到人家那个公墓的位置了。嗯。也可能。然后你这个楼。嗯虽然人家告诉你了，这个从这儿去二层，但是你你没来过这个楼的话，是稍微有点不一样的。但是他这个眼睛，说实话，就你突然的这么一下，然后医院还查不出来原因的那种，是有点奇怪。对，因为你要是查出来，人家医院就说啊，你最近这个颅内。压压力有点大，然后呢，导致压迫你眼睛的某个神经了。嗯
2: 、就是说白，了，他眼睛那事要解决了，差他这一天他这眼睛其实就是以想成是想了你过的比较不顺，哎、对对对,对,对。但
1: 是他这个其实眼睛那个事儿反而解释不清楚。嗯，好在是他因为那个眼睛那个事儿，他没有出什么问题，就是车祸啊什么的。嗯、而且
2: 他那么一念叨，还真管
1: 用了，所以他就会晚。
2: 啊、嗯，他就觉着就是那个事儿、嗯，对对对，因
1: 为你,你正常你一个演出，问题，你念两句就好，你也太神了，哎、怎么可能呢？对，所以感觉还是热闹什么，但是不一定是那家人，我觉得是、啊、嗯，对,对我我可能讲的比较乱，嗯，对，也、哎、感谢这个九公子他
2: 的投稿嗯。就感谢多次给咱投稿啊,啊，对，好几次好几，次。到外边找个阴凉的地儿乘个凉，嗯。然后当他找好地儿以后啊，就往那儿一仰，就摇着扇子，正觉得舒坦呢，就忽然在离他没多远的位置看见一白影那白影看轮廓是个人形，但是没有头，就只能看到半拉身子，就当时给他吓一跳，他赶紧就大声的就喊他妈。然后他妈一听到他喊啊，就以为是小孩遇到蛇什么之之类的，就他们那边蛇多，就立马就从家里就跑出来就看他。他就指着看那白影那地儿，就说：“说我看到个白影。”然后他妈就顺着他指着那位置看了两眼，就问他说：“哪有白影啊？”然后在他眼里啊，那个白影当时就就他在跟他妈说话的时候，那个白影就像气球一样，就飘到了他们附近都是竹林，飘到那个竹林上面，然后又飘到了晒挂面的架子上，然后像荡荡秋千似的就跟那摇来摇去,摇去的。然后但是他妈眼里就什么都没看到。不过他妈当时想的就是说。都说小孩眼睛干净，能看见脏东西嘛。所以就就觉得他这不会是见鬼了吧？然后就赶紧就拉着他就进屋了。进屋以后关好房门，俩人跟屋里待了大概得有二十多分钟了，就正跟那就有点提心吊胆呢。这会儿就听到一阵急促的敲门声，然后娘俩当时都吓一跳，就听门外啊是他二叔的说话声。他二叔一进来就带着点哭腔的就跟他妈说：“说咱妈过世了。”哦、嗯、然后他奶奶身体啊，就一直都不好，就是常年瘫痪在床，就熬了很多年头了。结果就巧合的就在那一天去世了，然后他还就在那一天看到一个白影飘过去，就当然他奶奶等于是病死的，所以说为什么看到那个白影没有头，就他也搞不清楚，他就觉得你要说这是巧合吧，就有点太巧合了。哎，那你说就
1: 是这种白影儿啊和。嗯正常人如果要是离世了之后会回家来的，啊、哦，就是咱之前不是讲过，嗯、哦，那个老头看见的那个河边那个小女孩淹死了，但是他最后回来上楼，嗯、哦，他还跟他打招呼来的
2: ，哦，对对对，就是
1: 他有的会具象成一个人
2: 影嗯，他、哦、有的就会具象成一个白影、嗯、这个就是，嗯，所以什区别嘛，这东西，就是因为是什么呀？就是咱现在说不好，他看到的这个白影是不是就是他奶奶？但就因为他奶奶那天是。就就赶赶巧了，是就是按他这个故事
1: 这么讲的话，感觉就是他奶奶
2: 。哎，对，就是，所以他认为他当时看到那白眼应该就是他奶奶。嗯嗯，那你说这为什么就会有两种不同的形态呢？对，而且很好奇，就是你说那这个小孩眼
1: 睛都干净，嗯，不不不，不能叫都干净，<笑>就是说,说，就是说，就是干净的这些人能看到一些这个大人看不到的，那按理说，应该是不是看到形象应该都差不多？
0: 这难道还分等
2: 级？哦、就是说，有的人看到的是白眼影，有的看到的是人影。哎，不是，那你说会不会？就是假如他看到这白眼影也是他奶奶，你说会不会是说，就是那种呃，眼睛干净的小孩，他是主动看到的，而那些显现出来是一个，人，就是让你看到。的。哎，对，是他让你看到的。呃、这突然就跟哎，我看啊，咱这周
1: 应该也更那些那个电影的那个哦好好，就那里边有一个理论啊、嗯，就是说。他会幻化成任何你脑中你知道的那个形象，啊、就是你
2: 见过的东西。对他如果
1: 想让你看的时候、啊，他就是那个状态
2: 。啊，那个电影里是那么解释啊,啊，那有可能啊。所以我想说，会不会是这种情况，就是他主动看跟他让你看，有可能是不同的情况。<笑>他们突然想起那什么玻璃二向性什么对。个<笑>问那么一下往科学<笑>、嗯、观观察的问题是吧、啊？往科
1: 学上面去解
2: 释一下，<笑>就胡解释啊。然后我接着讲他这个第二个事儿。这第二事儿，他爷爷经历的，就是他爷爷往上的几代人啊，都是给地主打工的，然后在地主那租的几亩地，就是在在地主那儿、啊、租个几亩地，然后年终的时候给地主上粮就行了。然后后来呢，就给他们家呀，就划到了贫农的那一档。然后土改之后也分了他们家几亩地。然后他爷爷的父亲当时混了个民兵小队长。然后解放没几年那会儿啊，就是家里的生活条件就就算还不错了。嗯。然后那会儿他爷爷也就十二三岁，就是经常要一个人就背着家里剩余，就比如说卖剩下或者说上交之后剩下的东西，去县城里去置换东西去。就那会儿还是置换的，就好多置换的这种方式。Oh. 然后那会儿交通不发达啊，就是全靠步行。他们家离那个县城得有三十多公里多，就一个来回得将近三个多小时。然后去县城的时候啊，一般是他们村里这帮小孩结伴儿一块儿出发，然后回来的时候，就有时候也能搭个伴儿在一块儿回村然后那一次他爷爷也是跟人结着伴儿去的。然后他们当时到了县城以后，就定好了说，咱大家下午五点左右就在这个县城的北门桥集合，就这么一地儿，然后咱再一块儿回去。可是当那天五点多的时候，那些小孩就左等右等也没见着他爷爷，所以最后实在等时间太长了，就就说不等了，是不是？可能有别的事儿，所以这帮小孩就先回去了。然后他爷爷这个人啊，一直有一爱好，就是打小就喜欢看戏，就到现在还喜欢看。然后他去的那天啊，就刚好是有一个成都的戏团在那个县城里唱戏。他一听说有戏 啊， 就看去了。这一看就不要 紧， 一下就看到晚上九点 了， 所以等于他错过这回去的时间了。然后四川那夏天 啊， 九点九点的时 候， 天也才刚黑不 久， 于是他就摸着黑 啊， 就借着月光就开始往回赶。一路 上， 他内心虽然有点害 怕， 但是没 辙， 你肯定得回家 呀， 所以就只能是担惊受怕 的， 就迈着大步就往家赶。当他走到离家大约还有七公里多的时 候， 就实在是走累 了， 有点走不动了。就找了路边一块大石头，就打算坐那儿休一会儿再走。他回来这一路上，就人烟稀少，就基本上就看不见几户人家。就在他休息的时候，发现，在远处的那个稻田里，有一团蓝色的火焰在慢慢的朝他这边飘，还不是一，还不是那种一条直线的过来，是跟那儿忽高忽低、忽左忽右的跟那儿飘过。还不是磷火，磷火好像说绿的吧。哦，我怎么听说那好像什么色都有？就当时我看他这事儿的时候，我第一个反应就是是不是就是磷火、啊？磷磷不是磷
1: 燃烧好像就只有一个颜色
2: 啊，只有一个颜色是吗？嗯、好像磷火是绿的，还不像是磷火啊、哦。行，然后我接着讲。啊。然后他见到这个吧，就当时吓得出了一身冷汗，就也不歇着了，赶紧站起来就往家那方向赶。然后刚才也说了，就是他他这会儿就已经跑起来了。咱刚才说了，他这会儿离家不是还有七公里呢吗？所以他跑到后来啊，就实在是跑不动了，就没劲儿了。生跑七公里啊，他他跑不到七公里，那小孩嘛，他就只能是又停下来休息。这次他停下来这地儿是一座小桥，边上都是茂密的竹林。那时候他爷爷也不知道自己这是跑哪儿去了，就感觉好像有点跑迷路了。但是好像吧，他他爷爷又觉着又又认识这地儿，就感觉应该是离家不算太远了。所以等他跑到这个小桥的这块的时候，就是他已经是跑的实在是累的跑不动了，就跟那歇着。结果这一歇，没想到就迷迷糊糊中就睡着了。嗯，然后第二天、啊、心也太大了、啊，就可能真是这一天够累的了呢。加上他看戏看到九点多嘛，然后第二天啊，就是他爷爷的母亲，也就是分养姑姑这哥们儿他太奶奶，到那个小桥底下，就是有一小溪，有条小溪，就到那小溪里去洗菜去。就看到了睡在墙上的他爷爷了，过来一巴掌就给打醒了，然后就骂他说：“你一晚上不回家，你怎么跟这儿睡上了？”然后他当时被打醒以后也有点莫名其妙的，就说不清楚。然后之后就跟着他妈回家了，结果回去以后没多久就生了一场大病，然后一连几个月看了无数医生都没用，最后还是他妈把这事儿告诉他爷爷的奶奶后，然后他奶奶去找了一个，就是他爷爷奶奶啊，嗯、去找了一个道士。才给解决的，然后后来就是听他爷爷说啊，他那晚睡的那个地儿，这也是那人人后来那道士给他说的啊，说那晚睡的那个地儿啊是埋过很多那种就是死于非命的人，哦，就以前那块不是河，是一块就是就是一个沟，呃，不是，它是一个山，是一石头山啊，然后你知道为什么会有好多死于非命的人在就是那儿会会有人死吗？是当时他们那边建房要用石头，没地儿去取去。所以他们干一什么事儿啊？炸那石山，就给就给就给取材了呗，就是。哎，对，给那石山炸碎的那些石头搬回家去，自己就就比如说打磨打磨或者怎么着的，就建房了、嗯。所以当时炸石山这事儿啊，就出了好多意外，就有那个比如说，哎，对，就是因为自制的那种，就是它威力不好控制什么的、嗯，就有那个，要不然就受伤了，要不然就真是给炸死，或者有的被那个大石头给砸死的，你知道吧？所以就有好多人就死在那儿。然后，所以后来呢，就是很多人就在这个，就是当时那个石山，就等于最后基本上就给炸没了，就不是一个多高的山啊，就给炸没了。然后他们就开始在那儿就就周围就开始种竹子，形成竹林以后，然后后来他们又挖那些渠，就是引溪什么的，才形成这么一景色。然后后来说什么呀？后来不是有一小溪了以后嘛，就有好多那个孩子跟那个小溪那玩水、洗澡什么的。也不知道是不是因为当时那帮炸死的那帮冤死的鬼导致的啊、嗯，有好多小孩最后就淹死在那个小溪里了，就等于有点恶性循环了那地儿。嗯啊、嗯嗯，就这这就是第二个事儿，就这么一事儿
1: 。哎，不过我、嗯、我前一阵我就听那些，就之前我不是老说我钓鱼去那个那边那个地儿嗯，然后老说我钓的那个那个地方老死人的、嗯、哦。嗯，你如果要是往灵异方向想，就可能是一个一个的抓替身啊
2: ，或者什么的。嗯、哦
1: ，但后来那天我听一个，就是住附近的一个老头聊这个那片地儿的那个，只只只限那条河啊，是
2: 咱夜钓那地儿吗
1: ？不是，不是，不是。哦，就是那条河呢，人家那老头的解释是说，这儿为什么老死人的原因，就是因为这个地方挨着村儿。嗯他在一个村的不太远的地方，那条河，然后那条河他修出了一个，就是能让你下水的那么一个地方。哦。你正常来说全是土的岸、嗯、泥的那种泥土的岸、嗯，他就是给修成一个水泥的那么一个坡。哦、所以最后就是好多小孩都会去那儿，家长带着小孩去那儿玩、哦、就加上也有大人去那儿，就是能直接下水，哦、能直接游泳。所以它这个其实是一个人为的那个地方，就会吸引很多人去。那、哦、你游泳又是这种野河，没有安全员的情况下，就会慢慢变成死人死的比较多哦
2: 。但是最后水也有点深什么的，它
1: 不深，但是它它它是一条正常的河，它会有水流啊，嗯、哦，而且它底下会有暗暗流，所以它可能加上水草什么的这些东西，就会影响到它。并不是那种说灵异的，说这个地方就是人抓替身的那种。嗯，就是那老头他自己可能是不信这种方向的。他的解释就是说，嗯，就是因为修成修成那样了，他可能想修成一个便民的嬉戏的地方，结果那个地方就会老。他你修完他没有人去那儿救援，那你说淹一个人是一个，所以你你你旁边为什么不死人？那旁边下不去哦。所以那个地方人多了，就会概率就会变得淹死人的概率大。就是有的人是那种解释方式，就如果你要是不信那种说抓抓替身啊或什么的，就像你像他爷爷这种，就比方，那他那个地方就是村旁边适合这种小孩能下去玩的地儿。那你人去的多了，自然就出现概率对，就是就出出问题。对，
2: 只不过是因为那个当时他们炸石山的时候，不是老有出意外的吗？对对对。所以如果你要往那方向想，就就靠到的是灵异
1: 的那套。哎，对，有可能是那种
2: 感觉是。行，然后我接着讲他第三个事啊。他这第三个事是他自己亲身经历的，是在他家前面有一个岁数挺大的一老石匠，就等于是跟他们家就有点邻居，但不一定是挨着啊，就可能差个一两家。然后这人呢就特别爱喝酒，喝多了还老撒酒疯，酒品不太好。但是别看这人就是平时喝多了挺疯癫的啊，但这老头手艺特别好。就是在他们那儿可以算是一级棒的啊，其中最拿手的就是雕刻。然后有一次啊，就是从他们村外边来了几个人，说是打算在他们村对面的那座山上修一座观音庙。这几个人呢是慕名而来，找到这个老石匠，希望能让他给打一尊观音像，给一千块钱啊。然后他那会儿正好是暑假，然后他平时又经常老去那老石匠那玩去。聊天啊，那老师就说：“给你二十块钱，你给我雕一个
1: ，
2: 二十块钱雕一个，雕一个，啊、oh, ，转手挣九九千八九千九百八。”哎，说实话啊，我觉得小孩还真挺喜欢看这种，就是有一些手艺啦什么的，那肯定的，看他们做什么的，尤其你那时候没那么多哎对对对对对，对对对对对对是
1: 你现在你真让人就是你真碰这种大师在那儿，你不不不,不用说雕多精细的那种，比、就、如、是、说你在那儿就是。嗯一个大的那种石狮子，你看雕一雕，嗯、你也有大人也乐意
2: 看。哎，对对，就看看怎么是从这么一块破石头就变成那么一石狮子、啊。对对啊、嗯，所以当时他那会儿赶上暑假，就经常去老人家那玩然后到那就跟人聊天啊，然后看老师匠雕刻什么的，然后一天天的就看着他把那一块大石头就打成了一尊有人形的石头，然后再经过细细的敲打和细磨什么的，最后就形成了一尊观音。他原本以为到这儿这就算完活了吧，结果那老石匠就告诉他说还没有完呢，说我得等一个吉日，在这个观音的后背里边装上红色的，就他那老石匠当时没告诉他是什么东西啊，但是他看见过那东西，就是一红色的跟沙一样的东西，朱砂，不是朱砂，朱砂不都是粉末一类那个吗？他那个就是有点跟绸子，只不过跟沙那种轻沙。
1: 啊、哦，薄纱,纱，纱，哎，对对
2: 对，就是那种、哦，那么一个东西。那那老石匠说，我得等一吉日，把这个东西放在那个观音像的后背，这才算完事儿。嗯，啊，然后之后有一天啊，那他确实看见了，那老石匠确实在那个观音那尊观音像的后背上打了一个长方形的洞，然后就放进去那么一块东西，然后这才算完活就当然放进以后，他得把那个再给封回去啊，然后就等人来取了。然后大概过了一个礼拜吧，那几个人就来了，然后拿着啊，来的时候就拿着鞭炮啦、红绸啦，还带了好多贡品，嗯，准备把这尊观音给请回去。然后当天几个人就按正常的这个请请神啊，或者说迎接的这个程序就做完了以后，这帮人也在后背的那个长方形的洞里放了许多红色的东西，但具体是什么呢？当时隔得有点远，他看不清楚。不是，他又把那个。后背又哎又打开，然后他们这帮人又往里放了一些东西、oh. 啊，等于这帮人可有可能是提前跟这个老师匠说好的，你要开这么一个洞啊、oh. 嗯、然后他们这帮人当时放完这些东西以后啊，就计划第二天早上就正式的赶一大早就迎这个观音上山入庙。当天晚上呢，结果其中一人闹肚子，就跑厕所去拉去了。他同来的另外一个人啊，看这人上厕所怎么上这么半天都没出来啊，就进厕所看见了。一进去就看见那人就躺在地上，就喘着粗气，然后嘴里还说着胡话。当时那人啊，看他这种情况，就像是按他们当就是当地方言说的一种叫“打沙”。这“打沙”是什么意思呀、啊？其实就是中暑的意思啊。这、嗯、完全这俩字不大概啊。嗯，他他,他,他们四川还是重庆那儿有一方言就叫打杀“打沙”。然后当时那人就以为是这哥们儿就中暑了，说白就是，于是就按照他们当地的老方法就给他刮痧，刮了一会儿确实管用了，那人就慢慢就醒了。然后那人醒了以后啊，就跟他这同伴说：“说刚才我就上完厕所啊，提裤子站起来以后、嗯嗯，我感觉好像有人从背后踹了我一脚。”哦，然后踹完了他，当时躺地上他就成这状态了。然后那人没事了吧？另一个人晚上睡觉从床上掉到了地上。赶寸了就把手给摔骨折了，就等于他从床上掉下来的时候，就有可能就是手着地一类的就戳了，那、哎
1: 哎哎、多寸呢
2: 啊！对啊，就要不然怎么说寸劲儿嘛。然后第二天就因为头天晚上发生了这一些事儿，所以等于就推迟了就是往庙里请观音这事儿。然后其中有一人就问那老师匠说：“您雕刻这观音像的时候有没有发生什么事儿啊？”就然后那老师匠说：“没有，说什么事都没发生，就是一切都挺正常的。”然后当时那几个给他就是请他雕刻观音像的人，就觉着这些事闹得有点莫名其妙的，就有点没有头绪，你知道吗？啊，然后因为他们本身啊，你想，就是信这些神神鬼鬼的，要不然也不会说找人做观音像又建庙的。么、啊、着。什么叫神神鬼鬼啊？就是神神,神。呃，对对,对，不是，我觉得他既然信神、啊，按理说应该也信。呃、啊，对对,对,对,对啊，就是也相信鬼的存在，我是这意思啊。啊啊<笑>所以他觉着呀、啊，是不是？最近招上什么不干净东西了？嗯
1: ，所以他们你做这个像的时候有什
2: 么？哎，他们一开始认为是不是这老头做这像的时候做手脚了？呃，或者说犯了一些忌讳、啊、或者怎么着的？啊啊、但是人老头说没有，我就正常雕，什么事都没有。所以他们就觉得有可能是自己这边的原因招上脏脏东西了。他们就又找那个现从他们那个村里找那个公鸡，嗯。去杀鸡，然后撒鸡血祭祀什么的，就是他们认为这种方式能驱个邪，有驱邪的效果。然后这些都是那个老石匠就是给他讲的，就是因为他不可能一天到晚跟人那儿待着呀，所以这些事儿其实好多事他不是亲眼看见的。然后那天下午啊，就是他去找他一朋友玩等他到人家家里看见他那朋友的时候，吓一跳，就看他那朋友啊，当时就跟生过一场大病似的，脸上白的跟纸片似的，然后四肢无力，话也不多。他以为是感冒了，但是他朋友他摸完以后，他朋友体温又挺正常的，他就开玩笑的问他那朋友说：“你这是干嘛了呀？怎么都这德行了？你说你得注意节制啊啊！” uh-uh. 但是他朋友跟他说什么呀？说昨天我去老石匠那儿看热闹来着，回来以后我就这样了，而且大白天的也巨困无比，也没精神头，就等于他那朋友也不知道自己这是什么情况。然后他就问那朋友说：“你干嘛来着呀？”然后他朋友说：“说。”他看那些人往观音像的后背里放东西，他好奇，他不知道他们在干嘛，放的是什么。他就趁这帮人等于那些流程做完以后，人不是一直二十四小时跟那盯着，他要趁人不注意的时候，把那尊观音像后边给打开了，他想看看里边放的是什么。他一听他朋友这么说啊，他就觉得这肯定是犯了什么忌讳了。他要去找那老师匠去了，就把他这朋友这事儿给那老师匠说了一遍。然后那老石匠啊，就其实他也不知道怎么怎么处理什么的，他就又找那个雇他雕刻的那几个人，他等于又把这事又跟人家说了一遍。然后之后那帮人一听啊，说行，那找着原因了，那肯定就是这么回事儿。那帮人就赶紧就又从他们村里现买的鞭炮和挂红，就跪在那观音像面前，就又是放鞭炮，又是怎么着，然后最后说了半天。说大概那意思 啊， 就是说您别记恨小孩子的错什么 的， 你原谅小孩对你不 敬， 就说这些话。然后第二 天， 这帮人就正式抬着那尊观音像就奔山上那庙里去了。他说现在那就是那座寺庙 啊， 就盖好那个观音 寺， 香火特别 好， 就很多人都去那儿许 愿， 而且他据听听人说还挺准的。然后在那几个人走了之后 呢， 他那朋友没解 决， 那朋友还那样。<笑>啊，就要死不活的，因为,因为人家只解决关系上。哎，对对对对，其实人家不解决他朋友这事儿。嗯，于是他朋友的家人啊，就也是打听到了，说等于你干了这么一事儿了，觉着也是犯了忌讳了，就去他们村里请了一个就是能看事儿的。然后人那个人那看事儿说，我解决不了，说我再给你们找一个道士什么的。然后找完那个道道士以后，那道士给画了一个符，然后烧掉以后，就让他朋友喝了。然后当天下午，他这朋朋友就见好，就慢慢就有点缓过来了。然后过几天就基本上就痊愈了。然后事后呢，他和那老老石匠就聊天然后那老石匠就告诉他说：“那些神像啊，只要挂了红了，就等于是神灵的肉体了。你再去触犯他，等于就是在触犯神灵。所以那次他那朋友去在人仪式挂红什么的都弄完了之后，他又去仙人后背那个东西，就是大不敬了。哦”然后那老石匠说：“还好，他没出什么太大问还有这个讲究的啊啊啊！就因为我我有点不太理解这个挂红是什么意思啊。我觉得这老石匠说的那挂红肯定不是他往里塞那个东西叫挂红、嗯、因为你想，他塞完一个那个红纱之后、啊，这帮人来了以后又打开了，又往里放了一些红东西、嗯。我不知道是不是他最后放的那些叫挂红，还是说真的是因为你想他们来的时候带了一些红绸。是不是把拿那红绸把这观音像给盖上？那个叫挂红？那我就不懂了啊，这我也不懂啊。就反正那个石匠跟他说，挂红之后你就不能再动这个了，你又先是后背去
1: 又。所以说，这种就类似于咱们说买的那些，嗯、不管是就是佛像或什么的那个、嗯、是不是跟开光的那个意思差不多
2: 啊，对他有可能他这个挂红的意思就是这开了光了。你一挂红，可能神灵就就知道了，我这儿多了一肉体，或者怎么着，多了一可以寄托的地方。哎、对对对，嗯就是你正常，你要是让这个老头雕出
1: 这个东西来，他他不具备这种，只能当一个工艺品。哎，对对对。然后你得需要一些，就是可能他们这相当于是叫挂红嘛。嗯。有的可能就是比方说超度念经或者什么的，就可能方式不一样，但是目的就是类似于
2: 就开光嘛
1: 。呃，对我我感觉瞎说啊，就是感觉就是这个东西啊，您可以以后住这儿
2: 。啊，对对对
1: 。所所以就跟有些东西，为什么人说这个然后请一什么东西，这个大师开过光。嗯，那你没开光的就没有那个效益，就是不是有点那种区别
2: ？嗯，对我觉得差不多、啊、嗯，然后你知道那个老石匠后来跟他说什么，就是让他觉着就不太认同了啊。那老石匠说就，就就还好没出什么大事说不然的话就会有很多人会遭殃。他就一直没理解这老石匠说的很多人遭殃是是。那你肯定得对这个，你想他相当于观音像嘛，对观音大不敬了。但是按理说呢，那就是那小孩大不敬了呗？不是，你看
1: 像《西游记》或什么《封神榜》里面、嗯，你对一个什么，比如龙王大不敬了、啊
2: ，这龙王、哦、他生气了，一淹淹你一村儿、哦，对不对？然后让
1: 你这个村儿三年干旱，哦那，那这不就是一下弄一堆人、嗯？那这你是不是有点？就和那些演绎的这些
2: 东西都连在一起了、啊哦。不是，我想说那话、那个、算了，不说了，可能有点大不敬啊，就不说了。哦、我知道你想说什么，我知,嗯嗯、<笑>我知道。所以就是当时他听完这老实匠说的很多人遭殃这事儿，他就觉着会不会有点危言耸听了。不过他朋友发生的事儿，确实是他亲自所见的，他也不知道该怎么解释了。嗯，嗯你说这个喝服
1: 水那、这个，正好咱就是之前有一个粉丝叫二孬，他投过一个稿、啊。嗯。就是他的一同事叫老王，嗯，那个就是确实是被上就脏东西缠上之后喝服水解决的，那他、啊、他什么东西给误了？他他,他那个就是特别短，我直接现在就给插插插锅一条，行,、啊行,啊行啊，正好我他这第三件事我讲完了嗯，嗯，然后他当时是说他这个老王那同事平时就喜欢去那种野地里边逮野味儿，当然那野味儿都是野兔子啊，就那那些就、啊、就不是什么太奇怪的野味、啊、对对对对,对、嗯，就是都是那种东西。他说有一次赶上就大中午的，这个、老王去河边。他就在那河边，他就为了吃这些东西，他平时会放那种捕兽夹啊，捕兽夹就是那玩意儿嘛嗯，嗯，他就去那河边去找他这捕兽夹去了，就想看看是不是逮着野兔或什么的，逮着什么吃什么呗，嗯，但是他他那个同事就是老王，一到那个河边的时候，就感觉这个身体特别不舒服，哦，就。自己起鸡皮疙瘩，就好像有感应似的，什么都没看见，就起了一身鸡皮疙瘩。嗯，然后他当时一看一下那捕手夹，也没有夹着东西。嗯，就拿着那夹就回去了。结果回去多久就，就就开始发烧，低烧一直烧。烧了之后就是去医院查不出问题来。嗯，也给你就是吃退烧药那些东西没没有什么用。最后就是神婆，嗯，给他看、嗯，最后就是说拿那个符水给他化了，让他喝。嗯，喝完之后就好。但是就是说那个他那个情况是怎么着？就是说你到河边的时候。是被两个水鬼给跟上了，哎，他去河边了吗？他不去河边拿他那捕兽夹去了吗？哦，所以他当时就是，就你到那儿的时候就。就就被跟上，跟
2: 他那捕手家其实没什么关系。他什么都没干，他就是拿他那捕手家、啊啊、我还以为是夹着了一些那些有修行的。没有啊，
1: 他那捕手家的上面什么都没
2: 有。他说啊，我当时想的说夹着人，人家自己有办法给弄开，然后受伤了，那我们得报复你一下。不是不是、啊啊，他那个就就等于就是什么，就是等于人神婆的意思，就是水鬼啊啊！啊啊 so, 那你说
1: 那种就就。他是他吃这种就是野兔子，可能你也伤害小动物，但是你正常你说你路过河边，你就被俩水果一下给逮着哎，有点倒霉催的似的那个。对啊，所以就是有东西，你说你被人缠上，你可能你也什么都没招着它啊，就是没有什么因。就跟咱上一个那个九公子他分享一个似的，他其实我感觉也没有什么不敬、嗯呃、我没觉
2: 着他那个有不敬的？就你都
1: 没没查着是因为惹什么了，可能这一天都过得就特别诡异，嗯、就特别奇怪那种事儿。你这就,就除非
2: 是他脑子里当时可能想了一些不敬的话，他后来给油粉、嗯、有可能。嗯、你这都讲完了？没有，他这还第四个事。事儿。行，那你接着讲。他这第四个事儿是什么呀？就是有点传说似的，就是当时那一年啊。就是僵尸事 件， 就应该是从南充那边传过来的。南充僵尸事 件， 就我就记得这个还挺火的嘛。就当时传的巨邪 乎， 就弄得人心惶惶的。就后来传到他们那儿的时 候， 版本就变了样了。就当时那个南充那僵尸事件有好多版 本， 我记得。然后到他们那儿大概是这么着 啊， 就是在他们镇上有户四口的人 家， 这家的女主人那时候也就三十多点但是一直有 病， 就常年卧床在家。等到了九八年那会儿，他就去世了。后来他家人啊找了一个风水大师，然后给他们选了一块就是风水特别好的墓地，然后就按照他们农村的习俗就埋了。但是没多久呢，就出问题了。嗯，就是因为那埋就那坟埋了没多长时间，就有人看到什么呀？那坟上就长出了花儿来了，甚至有人看到那坟头啊曾经盘着一条长着冠子的蛇。他们那地儿管那叫机关蛇啊，说那个东西是一种不祥的东西。之后他家里的人啊，就时常梦见那个去世的那妇人，就在梦里，他就狰狞着脸，就一脸愤怒的样子。然后一连好几天都做这梦，然后那家里人就奇怪了，就都说入土为安，我们这还选了一个风水好的墓地给他葬了，那为什么这妇人就跟厉鬼似的一样，天天见天的出现在他梦里？于是这家男主人啊，就请来一道士，然后就见那道士啊，当时拿着罗盘就看了一下那妇人埋的那地方，就说：“你这块地啊，就风水太好了，所以出问题了。就按照他们那儿的说法啊，说凡是死于非命或者英年早逝的人，都不适合埋在风水太好的地儿。因为埋在这种地儿啊，你会导致这个尸体不腐烂，慢慢的就成精了。”加上他本身就是死于非命或者英年早逝，他就有一口怨气。其实，嗯，那他又成精了，那最后的结果是什么呀？他就会变成了所谓的僵尸，只不过他们那儿称呼这僵尸啊叫草狗大王啊，就为什么呀？就是因为这僵尸这东西就是在。看影视作品都知道，他要靠喝血维持生命嘛、嗯，而且他还会像是得了狂犬病的一样，到处咬人，所以他们当时就给起了一个叫“草狗大王”的这么一个外号。哪个草啊？草草狗，那是不是是另一个意义
1: ？那个草字。
2: 不会 吧， 不瞎说啊。(笑)然后(笑)那时候 呢， 就是他们那儿的人 啊， 就听见这女的这事儿 啊， 都觉得那富人快变成这草狗大王了。再加上当时正好赶上南充那边就传来了那个僵尸事 件， 所以当时他们就把这俩事儿就联系在一起了。然后后来那道士什么 呀， 在那坟头啊就埋了一根说是做过法的钢钉。哎，你看，在这坟头埋埋钢筋这个，我记得咱之前有别的故事里也有人用过这之前我记得我
1: 讲的那个，他打了四根还打。啊，对,对对对对，我记得
2: 当时那老头还自己弄来着，好像他还不是能拿那个墨线弹一圈、啊啊。哦，对对对对对对，就跟林正英的那个方式啊，是是是是。然后他这道士当时埋完那些钢筋以后，还把这个坟山就其实就是坟头啊，削平了一截儿啊、哦，就不是那种就是尖的了，就等于一平顶山似的那种，嗯。嗯然后他这事儿就讲完了。我之前看过
1: 那个所谓咱们这边老说有僵尸事件，嗯，我在网上查了好多，都是那种特别离奇的，就跟电影的那种。哎，那个南充僵尸事件，你知道是怎么回事吗？我忘了搜的到底是不是南充了。反正那个有一段时间我在那种就是 BBS 还挺火的那时候查的，嗯，查出这种事件来最就是一看，它不像是灵异事件，更像是都市传说的那种东西了、啊、所以我,就就我大概了解了一下，了
2: 了一会儿、啊、我可以简单讲一讲、啊、嗯，然后啊，对对，他这事儿就是什么呀？就是当时就是那南充那僵尸事件传到他们那儿以后，你知道就是传的邪乎到什么份儿上吗、啊？就是他们上课的时候，老师老师嘱咐他们，让他们晚上别乱跑、啊。有有，我看过好多都是那样，就是要不
1: 就别人带个什么。啊啊红绳儿啊，就是连
2: 按理说就是这帮，呃，以科学为主的老师嘛，说哎，对对,对，都会嘱咐这帮孩子说，你们晚上别乱跑，你们小心。还有那种丧尸事件、啊，就是俄罗斯那边
1: 传出来的那个，那
2: 个赤，那叫赤，吃什么来着？我忘了
1: 。不是他那个，后来人家有人破梗，我也不知道破的到底对不对。人说那个流传出来的那段。嗯影像是一游戏画面
2: 哦，对对对对对,对，就是那个拿那个夜视仪，对对,对，就是从一个俯拍嘛，从空中往下。对,对
1: 对对，就是那段时间我搜的这个，咱们国内说也有闹僵尸事件，就都是一、嗯、一块儿那期期间的事儿，所以也不知道、嗯。反正我记得最火的好像就是南充那事儿、嗯，加上那个什么营口坠龙，就全是那段时间搜的那些
2: 故事、嗯。就是南充那个，我简单就是说一下啊、嗯，就是他当时是什么呀，就是在那地儿啊，就是挖出了石棺来了。然后石棺里边呢，就是一一就是一一鉴定啊，是清朝的尸体、啊，算是古尸了、啊，古董。呃，但是你知道它奇怪的什么呀？这陪葬品一一般不都是什么金银首饰吗？对吧？嗯、你最次了也是一些什么陶罐啦什么的，就是那些东西。嗯，这个棺椁里边的陪葬品全是符纸和糯米。哦，而且这个尸体啊。当时那个状态，它是被裹起来的，就乍一听好像是那种做木乃伊的那种为了防腐的方式，对吧、哦？但实际上你发现它裹的方式不对，就是它会把这个尸体的头露出来。裹木乃伊，咱其实看影视作品都知道，就裹得严严实实的，它就是防腐的其中一个步骤，对不对？对但它那不是，它会很多地儿都露出来，就是你好像这个裹它不是为了裹住它，而是为了捆住它，哦，就有点那意思。然后你知道这个墓穴开掘之后，就是当天晚上，就是当时这个墓是在他们就是在一村边上，那个村当天晚上所有的收音机都不正常，就是他那个那个波段了什么的就都特别诡异。然后当时有村民啊，就是还挺细心的，他拿那个家里录音机把那个收音机那个波段不正常那个声他给录下来了。录下来以后他交给警方了，啊、对，上交了直接。然后最后警方分析完以后啊，就说那个声音有点像是什么呀？像是人的呼吸声，但还不是咱正常人这种一呼一吸的声音，嗯、像是那种就是你心肺功能有问题，就是有点哮喘了，哮喘，说话带音，就就有点拉风箱的那种感觉、啊、就像那种声音。然后这是当时警方流出来说那个声音不正常。然后后来还一个不正常是什么呀？就是这个地儿一开始挖掘以后发现是古诗，呢，肯定属于文物嘛。嗯。警方就把这地儿封锁起来了，封锁以后就联系文物局嘛，文物局过来做鉴定或者再拉走怎么着的、嗯，但是文物局来了以后，没有把这古尸拉走，他们初步鉴定以后，当时一把火就给烧了。啊，我听过好多这种这个事儿，这个事儿、这个、其实闹得特别沸沸扬扬，就当时有好多古古董鉴定专家或者什么古董啊，就是古文物专家一类的，嗯嗯、在 diss 这帮文物局的，就了就你们为什么要干这事啊？啊对,对你这得属于破坏文物。所以这个事儿也是因为这个闹得也特别火，啊，而且那个尸体也不正常，尸体不正常在哪儿啊？你看咱刚才讲的那个，其实那不像是给他裹尸布防腐，而像是给捆住了，对吧？那个尸体经过检验没有做任何的防腐措施，但是那尸体就是开掘以后是不腐的状态，就是百年不腐，的，于是。然后你知道他那个。木乃伊那些要怎么做防腐啊？他会在入葬之前把尸体里的内脏全部掏空，对，对。这样做防腐。但是这个尸体里内脏全都在，但是他却不腐，
1: 就是说明之前没打算照着木乃伊那方式做。哎，对
2: ，就是等于他做的这事儿不像是在做防腐。嗯、而且你知道那个尸体上面还有，咱不是说那个开关以后里边全是糯米和腐纸吗？啊、嗯，是在这个尸体上涂了一层的糯米，然后在那个他尸体边上撒了好多的腐纸。Uh, 嗯，啊！而且这个就是那他那个棺椁蜜蜂按理说可能是水泥或者古时候是钉钉的什么的，对吧？嗯，他那个蜜蜂是用什么做的呀？是用水泥加上糯米混在一起做的蜜蜂。啊、
0: uh,
2: ！而且你知道还一点，哭死你呵呵！对，就有点就是就是禁止你出来、嗯，而且我封你的方式还是糯米这种，就是甭管是影视作品还是流传出来，就是对付僵尸的东西，对吧？嗯。嗯然后还有一个是什么呀？就是他们当地所有挖出来的棺椁啊，全都是木头的木质棺椁，但这个棺椁是用石头做的啊、哦嗯、是一石棺。石,石棺，对。嗯、而且就是当时起出来以后是两具石棺，其中一具石棺经过警方的鉴定，在五天前让人给盗
0: 了，嗯，就
2: 让盗墓贼给盗了嗯,嗯，但是呢，这个一个是。那个棺椁里其实也没时间东西，都是糯米和腐纸。还一个是最后盗盗墓贼干一什么事儿啊？他把这个尸体，就是其中那一具棺椁的尸体，直接就扔给扔在太大太阳底下了、哦嗯。这也是让人想不通的地
1: 。儿、啊。你说这个，我突然想起来，之前在 BBS 搜这堆东西的时候，还搜到了那个，嗯、<咳>就是那个小小
2: 男孩。呃、哦，红衣小男孩是是，对对对，我我我我、啊、什么红衣小男孩？重重庆重庆重庆也、嗯、也也是有红衣，好像他有红衣吗？我老把这跟那个红衣
1: 小女孩那个给记混了、嗯呃。对，然后然后来那个我看到了一张照片，我不知道那个是不是人家的，呃，做出来后期人家做出来的，还是说当时现场是当时案发现场的这么一张照片、嗯？但我不知道那张照片的真假
0: 了。嗯，呃
1: ，就是那个样儿确实不太像是官方解释的那种。方式啊，就是什么
2: ，那个就是另类的性高潮是吧、啊？对对对、嗯
1: ，就是我看到照片的那个，我没存啊，嗯、没法跟我要那个、粉丝、嗯，就是挺渗的。就是说实话，你看案件或者说就是一些咱之前不是有案件的那种、那个、犯罪现场一类的啊、嗯，呃，我看那种就是那个人变样了之后的那个造型，我,我都不难受。但是我看这张照片的时候、嗯，我确实觉得有点压抑，就是他整个那个人身上。他是，我记得是挂穿着一件泳衣，是女士的那个泳衣嘛。嗯。然后他身上好像还披了一件什么衣服，最后你看不清楚那个人的肉体，他身上好多件衣服的那种样式的。嗯。然后，嗯，除了那一张照片呢，还看到了，就是有一个是。应该是他妈啊，拿着的那件衣服是他妹、嗯、还是他姐的一件粉色还是红色衣服，嗯，然后加上那个泳衣是他的，嗯，加上有一个秤砣的那个照片，嗯、当是那个秤砣我不知道是在网上找到的还是他真是现场那张照片啊，嗯，说是。坠脚上了嘛？啊，
2: 对对
1: 对。然后当时我一看，就是那个画面，你怎么解释都不像是一个玩
2: 、就是、那个玩自己玩什么，结果玩出事儿、玩出问题、啊，对对？因为你咱之前有
1: 一些案件，就是那些外国连环杀手，他们不是也会有衣装癖或什么的嗯对对？嗯，你感觉怎么都想不到是那种方式，是。但是咱们也没法破破稿啊，对对对对,对,对，就是如果那张是真是案发现场流出来的一张照片的话，确实那个现场太诡异了，嗯，看着特压抑。啊、嗯，你这就讲完了吗？啊、哦
0: ，我这就讲完了。那、啊、
1: 我再我再讲几个短的吧，因为时间差不多
2: 了
1: 。嗯，他说这个是一个新疆那边的一个朋友，但是他不是咱粉丝啊，因为他当时发生的时候是挺早，的，是16岁的时候。嗯，他赶上的那天是他爷爷是因为肺癌去世了。哦、嗯，他爷爷头七的那天晚上啊，他他和他妈睡在卧室。他爸呢，睡在客厅沙发上面，是大概这么一个分布。当天差不多上晚上的时候啊，十一点多，他就突然睡睡睡觉,觉的时候，他被客厅那边传过来的声给吵醒了。是他听见的时候，那个声是有人说话，但是呢，他听不清楚那个人是男的还是女的，在那个那个客厅说话。他就就醒来之后呢，因为他当时反应过来是他爸他妈在客厅呢，嗯，但是他一睁眼就看见他妈在他旁边呢，而且睡觉打呼噜呢，嗯，他就想说我妈睡觉呢，客厅那个说话的是谁呀？他就也没叫他妈，就自己奔客厅去了。他就朝客厅那个方向，先是他没有直接走过去，他是先以为来人了那种感觉，他先探了个头。然后当时他说：“这屋里没有别人啊，但是那个说话那个声儿还在，就是他耳朵周围一直有，但是他分不清楚男女，就是那个那个人嘀嘀咕咕、嘀,嘀嘀咕咕那种声儿。而且他说，除了这个声音以外，还能听见就是呼吸机的那个声儿。啊、嗯，我不知道呼吸机那个声儿是什么声儿啊。嗯，但是他为什么知道这个声儿，是因为他爷爷去世之前，就是因为不是肺癌嘛。嗯，最后他是,是对，带着呼吸机，他听过那个声儿。嗯。嗯”他他找不着谁说，他就往客厅里走，就想找到底这个声是从哪出来的。他一直走到他爸面前的时候，他发现，那个人说话的那个声是从他爸嘴里说出来的。是他爸说么话呢？是他爸在那说话呢，但是说出来那个话不是普通话。刚才不是说吗？他们家是新疆那边的。嗯，他爸不会说普通话。哦、oh. ，他爸就从来都没学普通话这个。不
2: 是，那他嘴里说出的是普
1: 通话，他觉着像是普通话啊。然后，但是他爸不是不会说普通话吗？可是说出来那个话来，并不像是，嗯，就是你正常一个，比方说不不管是哪儿的，然后他学普通话都会有，就是带一点口音，对不对。他不是，他是一点新疆那边的口音都没有
0: 了，就标
1: 标准,准准的那种普通话。哦。然后他当时就说说。这声音绝对不是我爸能发出来的声音，因为他爸就算你怎么学普通话，你学出来也应该是你爸的语调那种声对不对？他不是，因为他他爸嘴里发出那个声来分不清男女，而且他又相当于普通话他爸说不出来嘛，他当时就说说，不光是这一点，他说那个呼吸机那个声是这个屋里凭空出现的。哦、oh, ，就是他找不到那个呼吸机从哪个角度出来的声儿。嗯、uh, ，他站了一会儿，他琢磨过来，就你想十六岁，得他也知道神棍这种东西了。嗯、uh, ，他一下就害怕了，回去把他妈也拨弄醒了，就跟他妈说：“说妈，你过去听听咱爸这儿说什么玩意儿呢。Uh, ”嗯，他他妈也过去听听，听了听去，他没叫醒他爸，就在旁边听，他听不懂。嗯、uh,。听不懂你爸说的是什么东西，然后他们俩到客厅之后就开始摇他爸，就说那意思，别睡了，别睡了、嗯。然后这个时候他说就喊了好几声，他爸就开始就不说话了，那个那句话就断了。
2: 嗯、哦，就等于醒了，其实。但是
1: 没醒，就是翻了翻身继续睡。嗯、哦，然后这时候就是那个就恢复成他爸的那个状态了，他爸就开始打呼噜啊什么正常的那个睡觉的那个姿势了、哦，而且他说。自从他爸就是被糊了糊了之后不说话了之后，嗯、那个呼吸机声也没了、哦、也消失了。他们当天没有说什么东西，是到第二天，他妈开始就跟他爸聊，说你这昨晚上你这不正常，怎么怎么着？嗯然后他爸就问说：“我昨晚上哪儿不正常了？嗯，就是你们是觉得我是就是做梦了，说梦话了？”他说不是，他说就是你说的那些话，就是我从来没听说过。嗯，而且你不是不会说普通话吗？嗯，当时说的那些话就，不正常。然后他爸就比较就是说信这种东西啊，但是他爸不怕，他爸跟他们说说这就是鬼话。我操！说这就是人听不懂，就很正常一事，就是因为他说的不是咱们的这种语言就跟他们是直接就这么解释。就当时我还觉得他爸挺挺神的，就<笑>。一般家长对着孩子很少会直接跟你讲这种神神鬼鬼东西，可能也是看他岁数大了，他影响你三观，或者说你到学校里乱说去那种。但是他爸直接跟他们说，这可能
2: 就是他爷爷回来了。呃，其实刚才那说呼吸机那个，我也以为是他爷爷回来了，但是他爷爷会说普通话吗？他没有，他没有说他爷爷会不会说
1: 。哦、但是你想，他如果提到呼吸机，感觉就是又是头七那天嗯、哦，所以他们其实没看到他爷爷回来那个影像。嗯、哦。但是感觉就是他爷爷回来的那个样但是说的那个话他们就听不懂了，已经说的就是鬼话。我记得当时是看出马仙吧，那些一些描述啊什么，就是说出马仙他们自己也会有一套语言好像是出马仙啊，就他们说的那个不一定是鬼话，但是可能说的类似于就是。不是出马仙那边能跟鬼交流的话，什么萨满教或什么的就是感觉好像那也有一套语言不一样。但是出马仙不是萨满教吧？就是不是萨满教那个在那头比较盛行嘛。然后这个出马仙和他有没有关系我忘了。就是我当时看的是网上人家解释，就是说好像他们那边说的那个话，要不就是萨满教的专门里边有一套语言，还是说出马仙他们沟通的那个话。是跟能跟鬼沟通，嗯，说的就是类似于就是鬼语嘛，嗯，就我不知道是不是说的是一个东西啊。啊、哦，反正他爸当时跟他说完这之后，他觉得还挺挺挺他妈厉害的，说他爸一点不不不害怕，嗯、哦，所以他们可能也了解这种东西，但是。不太信鬼神的东西嘛，啊、嗯，就那就不乱说了啊。嗯
0: ，然后行你这讲完了是吧？对对,对
1: ，咱今儿
2: 就今儿就,就到这儿吧。行行行行、嗯，那这时间
1: 也也挺长、啊，对，有点超了
2: 。对，嗯，要还有的话，咱下期再见吧。对对
1: 对、嗯。然后这里是二西物语，我是主播剁椒，我是老猫，下期见
2: ，下期见。